0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska det handla om Nobelpristagaren och andra världskriget. Ja du Niklas, Heinrich Böll fick vi stifta lite bekantskap med förra veckan.
1: men så var det ju. Förra veckan åkte vi tog med Heinrich Böll. Länge och långt så var Mösterut, det ju precis, var det precis. Vi är alldeles i slutet av 1943 och, och nu så kommer han allt närmare krutröken då, han har ju varit soldat i, i flera år men aldrig varit inblandad i en strid utan han har ju befunnit sig långt bakom fronten och, och man kan ju misstänka att det berodde på att hans fysik inte var den bästa och så där, att han, han, han fick lindrigare, lindrigare uppdrag bakom fronten men eh, ju längre kriget led desto mer behövde man på den tyska sidan bottenskrapa grytorna. Och eh, i ett sådant svep och Heinrich Böll med. Då. Och det är ju när det börjar gå riktigt knackigt för tyskarna på östfronten efter Stalingrad och Kursk och de tyska, de, de sovjetiska off nya offensiverna på hösten samma år. Ehm, och äh, i det här avsnittet där då anländer Heinrich Spöld den 10 november 1943 till, till en liten ort som heter Kalinovka som ligger, ligger 25 kilometer norr om Vinitsa. och dit kommer han den 10 november 1943. Och därifrån så ska han tas vidare till, till fronten. Och eh, det sker med flyg. Så då kan man ju undra, vart kommer han hamna nu? Jo, han hamnar på Krimhalvön. Och eh, som precis eh, i den vävan utsätts för ett, eh, ett sovjetiskt invasionsförsök. På Krimhalvön så tilldelas han en. Han blir soldat helt enkelt i en tysk infanteridivision. 50 infanteridivisionen är hans nya förband på Krim. Då. Och det sätts in på någonting som heter Kerchhalvön. I östra delen av Krimhalvön. Låter det bekant kanske. Nej, inte i mina öron. Det är en plats som ofta har varit i nyheterna under, under det nuvarande kriget mellan Ryssland och Ukraina. För det är där som Putins, Putins bro går. Det här är ju en halvö som sticker ut rakt österut och sen möter den en halvö som kommer från fastlandet. Då som heter Tamanhalvön då, så är det ett litet sund däremellan och det, det sundet skiljer Asovska sjön från Svarta havet. Så det är där vi kommer uppehålla oss då, fast några år årtionden tidigare. Och Krim hade ju varit ockuperat av tyska trupper sedan ja, med början vintern 41-42 belägringen av Sevastopol och, och så vidare. Och i slutet av 1943 så bör, påbörjar Röda armén åter i Rövlingen av Krim. Och Halvön då, eller Krimhalvön, den försvaras av den tyska 17:e armén. Ehm, och då finns det ju två viktiga, eh, viktiga, extra viktiga ställen att försvara på Krimhalvön. Och det ena är ju landförbindelsen vid Perikop. Som är ganska lätt försvarad för att det är, är mycket våtmarker och vattendrag och smala landtungor och så vidare. Som gör att det, det är inte så många ställen som man kan rycka fram på för den som vill, den som vill ta sig ut på Krimhalvön från fastlandet. Mm.
0: Men menar och, du nu eh, norrifrån till ja,
1: Krim? Ja, yes, det är den norra. Och, men, och den andra, det är ju Kerch då, Halvön Kerch på östra sidan. Eh, och det är just vid Kerch då som det blir den stora brännpunkten i slutet av 1943. Eh, och det är ju en skådeplats för idag ganska bortglömda strider kan man säga- Just då i november 43 så var det oerhört dramatiskt på, på Kärtshalvön.
0: Mm. Men du, den här ja. förbindelsen som mm. går från Kärts och mm. till Ryssland så att säga österut mm. fanns den då? Landförbindelsen nej. nej, nej. Det är ju... Idag finns det ju en.
1: Ja, ja det är ju det är Putin som låtit bygga en bro. Innan så ja. fanns det ingen. Det,
0: var en, det har ju varit en, ett sund Ja, det var det jag tänkte för när mm. du beskriver de här förbindelserna så tänkte jag, vad fan, den fanns väl inte då? Nej, nej. Eller? Det gjorde den inte. Det gjorde ja, den inte. Ursäkta min histori historielöshet i en historisk podd.
1: Jag är synnerligen upprörd. Vi måste prata om det här efteråt.
0: Ja, precis. Skoja. Ska jag skriva över
1: alla aktierna i fronten till dig nu? Eller? Ja, vi kan väl börja med det. Ja. ja, Alltså när hösten 43 börjar, då har tyska trupper trängt tillbaka i Ukraina och bland annat även då till ett brohuvud på andra sidan Kerch-sundet. På den här andra halv halvön som jag pratar om, som på motsatta sidan då. Där håller tyska trupper ett litet brohuvud som kallas för Kubanbrohuvudet. Och, men i slutet av september 43 så tvingas de tyska trupperna till en evakuering därifrån. Man ger upp det och eh, Röda armén vill följa upp den här framgången genom att göra två landstigningar på Krims östkust. Som en förberedelse då som liksom ett första steg i återerövringen av hela Krim. och Den ena av de här landstigningarna det är, en, det är en avledningsmanöver. Och den sker, bägge två sker då vid, på Kärtshalvön och den ena sker i söder vid en liten, liten ort som heter Eltigen. Men det i norr, där sker huvudanfallet då vid en plats som heter Jenny som ligger nära staden Kärts på Kärtshalvön. Och samtidigt så är ju då Halvön eller Krimhalvön Eh, avskuren då eh, på grund av de ryska offensiverna i Ukraina då så att det finns liksom ingen landförbindelse med resten av de tyska trupperna på östfronten och därför så måste de kvarvarande tyska trupperna på Krim 17 armén med cirka 200 000 man få sitt underhåll per båt från Odessa eh, och eh, det gäller inte bara tyska trupper då som ingår i den här armén utan det finns även ganska mycket rumänska trupper vid den tiden. Då. Och det är den sovjetiska 18e som ska genomföra landstigningen. Och den leddes av en generalöverste Konstantin Nikolaevich Leselitze. Det är ingen som har gjort några större intryck liksom, eller avtryck i krigshistorien. Georgir av födseln, men hans politiske kommissarie i armeledningen. Det är en, man, en viss man vid namn Leonid Brezhnev.
0: Aha, ja,
1: Japp, Det ringer en klocka, kanske. En gamla sovjetledaren på 60-70-talet. Ehm. Och trots dåligt väder och ett stormigt hav som leder till både kaos och förseningar så lyckas ryssarna ändå den 1 november genomföra den här avledningsmanövern genom att landsätta en skyttedivision och en bataljon marininfanteri vid då. Och Där de driver bort de rumänska soldater som försvarar den här kustlinjen och upprättar ett litet brohuvud på platsen. Och sen två dagar senare då kommer huvudanfallet. Då landsätts delar av tre skyttedivisioner understödda av artillerihjäld från batterier som är baserade på andra sidan sundet. Eh, och det handlar om drygt ja, ungefär 4,5 man som landsätts där då. Och de tyska och rumänska försvararna på det kustavsnittet lyckas inte slå tillbaka det här anfallet. Och under de följande dagarna så landsätter ryssarna nästan 28 000 soldater i det här nyupprättade brohuvudet. Och sånt var alltså läget då när infanterisoldaten Heinrich Böll anlände till Krim. Och i det första brevet här, då, då är han fortfarande på väg till fronten. Det är den 10 november 1943. Och då skriver han då till sin, sin fru Anne-Marie. Att nu befinner vi oss alldeles bredvid högkvarteret för en armégrupp, där man förmodligen just nu fattar beslut om vårt öde, om hur vi ska sättas in. Och sedan fortsätter vi nog till vår slutgiltiga destination. Nu befinner vi oss i närheten av Vinitsa i riktning mot Kiev. Men det är jämt möjligt att vi kommer till Odessa. Och det är ett jämnligt liv det här. Men så fort vi har lämnat vagnarna kommer det förmodligen att bli ännu värre. Men trots det så är jag full av förhoppningar. Jag är väldigt glad för att jag hittills har lyckats skicka dig en hälsning varje dag från den här ensamheten. Ryssland, så som man kan se det från järnvägsvagnen, är otroligt stort och dystert. Ett verkligt sagolikt land som man inte så enkelt kan greppa. Man måste vänta. Och vänta och vänta. Hittills har vi alltid stannat på små stationer på landsbygden. Och där är människorna ännu inte så avtärda av hunger. Och på landsbygden har ju livet överhuvudtaget alltid sin mest naturliga form. Men ibland ser man ju också efter vägen dystra, bleka, fattiga och eländiga proletärer som låter en ana hur sovjetryssland ryssland är. Och nästan var tredje timme. Det är verkligen kusligt, rullar väldigt långsamt och försiktigt och väldigt, väldigt tyst. Stora tåg med sårade förbi oss tillbaka från fronten. Vansinniga drabbningar måste vara på gång. Följande dag, den 10 november 1943, då skriver han till sina, till sina föräldrar eh, och syskon och liksom sammar, sammanfattar resan lite grann här i några målande bilder. Eh, mina kära, vi har redan skumpat omkring en hel vecka och tydligen vet ingen vad som ska ske med oss. Idag står vi återigen stilla. Fjortonde resedagen. Och nu kommer det att avgöras om vi kommer till Kiev eller Odessa. Även om resan är ganska obekväm för 40 man i en godsvagn så gör vi oss inga illusioner om att det kommer att bli ännu otrevligare så fort vi lämnar vagnen. Därför är vi för tillfället glada över att vara trygga. Dagtid har vi ofta tillfälle att studera den ryska befolkningen som belägrar våra järnvägsvagnar för att improvisera handel med alla tänkbara saker, vad vid fantasipriser uppstår från bägge håll. Jag hoppas att jag vid tillfälle kan återge några scener som jag inte kan skriva om. Idag faller den första snön kombinerat med en kraftig storm och det viner runt vagnen. Vi sitter tätt tillsammans med filtar och halm packade runt våra ben. Och så fort vagnen rullar vidare och minuterna då man kan skriva är förbi fortsätter vi att spela kort. För pengar. För pengar, det har vi tillräckligt med. Jag hoppas att jag snart på något sätt återser Tyskland och er alla och att livet kanske också kan börja någon gång. Och inte ens den sjätte vintern ser fram emot utan hopp. Men oroa er inte. Jag tror absolut att vi kommer att ses igen. Jag hälsar er hjärtligt och tackar för allt. Er Hein. PS. Vi åker i riktning mot K. Kåska i det här fallet då vara inte Krim utan Kiev för järnvägsvagnarna var på väg åt fel håll ett, ett tag där. Men sedan vände det. Den 11 november 1943 då, då skriver han not igen till anne maria att vi har åkt flygplan från Vinitsa till Odessa och åker nu vidare till Krim. Vi är fullkomligt hemlösa och utan fungerande ledning. Jag skriver till dig från startbanan på den jättestora flygplatsen i Odessa där vi väntar på flygplanet som ska tas vidare. Hälsa alla från mig. Vem vet när jag kan skriva igen. Från Krim kommer ju inte heller någon post att avgå. Och följande dag då så enligt de militära papperna så kommenderas Böll till Grenadjärregimentet 121 i 50. infanteridivisionen som befann sig på Krim. Eh, och det här regimentet då befann sig vid en liten ort som heter Budanovka på Kärtschallvön. Eh, och befann sig mitt i stridens hetta efter den, efter den sovjetiska landstigningen då eh, en vecka tidigare. Den 14 november skriver han återigen då efter en äventyrlig flygresa har vi nu varit i strid här i tre dagar utan avbrott. De första tio lugna minuterna använder jag för ett brev till dig vilket förhoppningsvis också når fram. Kriget är grymt och förfärligt, verkligen helvetiskt. Detaljer som jag inte kan skriva om till dig, för vem vet hur länge lugnet varar. Jag skriver till dig från en skyttegrop som har räddat livet på mig otaliga gånger under dessa tre dagar. Senare kommer jag berätta ett och annat för dig om dessa dagar, då jag ser krigets sanna ansikte för första gången. Mitt nya fältpostnummer är 16045B 5 och Sedan fyra veckor har jag varit utan post. Och Om man då ska få sig en liten vag uppfattning om vad han har varit med om under under. De här första tre dagarna så finns det faktiskt bevarade militära rapporter. Och det här är en rapport från en chefen för en tysk armékård, den armékård armékår då som hans division tillhör, general Karl Almendinger, som, som skriver att vid, vid ett anfall i brohuvudet Baxi det var alltså åtta kilometer öster om Bulganak där de sovjetiska trupperna hade, hade landstigit då. Sedan tre timmar på bred front ett anfall med cirka 20 stridsvagnar. Till en början ser det ut som om stridsvagnarna har trängt in i den nordöstra delen av staden Kerch och i Bulganak. Ehm. Jag ger order om att hålla försvarslinjen utan hänsyn till stridsvagnar som har brutit igenom. Eh, Adarshim Utskaj, eh, det är en ort som ligger cirka 5 km norr om Kerch, cirka 3 km sydöst om Bulgarnack där Böll befinner sig, har gått förlorat. Motståndaren sätter under dagens lopp in nya anfall från brohuvudet och har tryckt tillbaka de tyska styrkorna till linjen Kerts utkanter sydöstra utkanten av Bulgarnack höjd 133,3 och i nästa dags meddelanden så skriver generalen att sedan morgonen så genomför fienden spaningsframstötar med stridsvagnar i synnerhet mot höjd 133,3. Under morgonen avvisas fiendens anfall mot höjd 133,3. Vid hela brohuvudets front pågår omfattande fientlig stöttruppsverksamhet. I brohuvudet så sker flera fientliga spaningsframstötar som delvis understöds av stridsvagnseld med tyngdpunkt mellan höjd 34,7 och 125,8. De avvisas allihop. Och i fortsättningen, ännu nästa dag, under natten, så eh, avvisas en landstigning med fyra fientliga båtar i brohuvudet Ältigen med hjälp av artilleri och två ytterligare fientliga anfall mot höjderna 34,7 och 133,3. Klockan 10.50 samma dag. Eh, under tiden meddelas i en rapport att eh, fienden anfaller med hjälp av eh, konstjord dimma. Mot Bulganak. I brohuvudet vid Bulganak så sker lokala anfall under hela dagen i kompanis- och bataljonsstyrka mot höjderna 133,3 och 125,6. Och så här fortsätter det sida upp och sida ner då. Ständiga sovjetiska anfall lokala, ofta då regementen, bataljoner och kompanier understödda av, av stridsvagnar. Och från båda sidor så skjuts det hela tiden artilleri. Så att det här var, det här var Heinrichsböls första, första kontakt med, med krigets verklighet så att säga. Och den 15 november så, så skriver han då nästa dag att Idag har det varit lite lugnare och ändå har det hänt tillräckligt mycket men jag tänker inte ropa hej förrän det är över. Vi är indragna i mycket hårda strider men det är faktiskt på det sättet att det ryska infanteriet inte längre duger någonting till. De ställer inte heller till så stora problem för oss. På kvällen, det blir mörkt redan vid tretiden, då bemannar vi alltid en framskjuten ställning som är föriskabel på dagtid. Morgon, middag och även kväll pågår sedan detta vansinniga mördande. Det finns inget som är mer idiotiskt och kriminellt än krig. Men jag ska inte klaga. Jag är fortfarande frisk och tänker absolut förbli det. Vi ligger i utkanten av ett enormt solrosfält på vilket nu bara de höstligt kala stänglarna står kvar och fältet är fullständigt sönderplöjt av bägge sidors artilleri och stridsvagnarnas larvband. Tjock, seg, kolsvart jord i vilken vi bara med stor möda kan gräva våra värn. Jorden är ju infanteriets element. Jag hoppas att jag snart kan skriva mer till dig, också till de andra när vi kommer härifrån för en dag. Men det dröjer kanske ytterligare ett tag. Idag skiner solen så härligt att vi kan torka våra våta och smutsiga filtar och kläder så att det inte blir så kallt om natten. Och i ett annat brev nästa dag så då skriver han till föräldrarna om samma ödelagda solrosfält och hur han känner det som om kriget spelas upp som en film för honom och han känner sig främmande inför alltihop. Och att skyttevärnet har man då med stor ansträngning förvandlat till en regntät bunker. Och han delar gropen med en löjtnant från hemtrakterna och, och de upptäcker då under sina samtal att de har flera gemensamma bekanta. Men i, i den här gropen då, den så kallade bunken, där det är det så trångt att man inte kan röra sig utan att knuffa till någon annan. Ehm. Och det fortsätter då den 17 november 1943. Så skriver han igen att igår var det väldigt oroligt och blodigt. Och jag hade inte ens fem minuter över för att skriva till dig. Nu har jag inte kunnat tvätta och raka mig ordentligt på tre veckor. Jag har ett riktigt mörkbrunt, smutsigt helskägg och allting. Mina kläder, händer och ansiktet. Allt är smutsigt. Vi har under tiden byggt ut vår grop i skydd av mörkret så att man är, har skydd för regnet och den värsta kylan eh, när man till och från kan vara där inne. Jag hoppas hela tiden på räddning från detta elände. Sen dröjde två dagar till han hinner skriva nästa brev den 19 november 1943. Och kriget är grymt, onskefullt och fasansfullt. Vi kurar ihop oss som djur i våra jordhålor och skyddar oss mot elden som ofta ligger nästan rakt över oss med tunga kalibrer. Somliga minuter av denna fasa har för evigt ristats in i mitt medvetande och jag kommer aldrig glömma bort att göra dem till min måttstock. Det är gåtfullt sorgligt att mödrar måste skicka ut sina söner i kriget. Det tänker jag när jag pressar mig tätt mot den svarta jorden för att skydda mig från dödens stål. Jag är säker på att inget kommer att drabba mig. Och han hinner skriva ytterligare ett brev samma dag. Lite senare samma dag. och Där skriver han då att vi har ryckt fram en liten bit och befinner oss i en före detta luftvärnsställning. Bunkrarna är varma och regntäta men trånga och smutsiga. och Det sistnämnda har ju redan blivit en vana. Där hittade jag också den här boken vars försättsblad jag nu använder som brevpapper. Mirakulöst nog är jag fortfarande helt frisk så när som på några små splitter på händer och fötter. Imorgon eller övermorgon ska vi få vila en eller två dagar efter tio dagars oavbruten strid. Av kamraterna som kom tillsammans med mig från Frankrike har somliga redan stupat eller blivit svårt sårade. Hälsa alla hjärtligt från mig, även Theo, vars platser jag nu beträder med mina eländiga fötter. År den 21 november Krim, söndag Igår var en väldigt vild och livlig dag. Kanske kan du läsa om det i Wehrmachts officiella kommuniké. Allt gick väl. Trötta är vi alla. Så outsägligt trötta att vi om natten till och med är på väg att somna under bar himmel i den starkaste kyla. Och så fruktansvärt smutsiga att det nästan är som en sjukdom. Helt nerskitade är vi. Ofta har jag försökt tvätta mig en smula med kaffe och även kapara skägget, Men... Allt drickbart är ju så sällsynt och dyrbart. Nu är jag tillsammans med en löjtnant från Nippes. Vi kamperar tillsammans i en stor övertäckt grop i vilken det rent av finns lite halm. Här har jag idag, till och med efter en lång tid, kunnat sova ett par timmar till. Och det är så djupt att jag inte vaknade av den tunga artilleriälden. Kriget är fruktansvärt, grymt bestialist. Jag kan inte beskriva det för dig. Kanske kan jag berätta för dig senare. Jag har vant mig vid att tyst säga till varje lik som jag passerar, vare sig det är en tysk eller ryss. Gud vill din själ. Människans armod är förfärligt. Idag skriver jag till dig med mitt sista kuvert med ett brev som avsett även för de andra. Men imorgon ska jag få några nya kuvert som gåva. Nu har det blivit natt och jag kurar ihop vid en ljusstump i min grop och röker i lugn och ro en cigarett och skriver färdigt detta lilla brev. Jorden som omger mig är glänsande svart, fet, hård som marmor och solrosornas rötter tränger djupt ner. Vi ligger fortfarande i detta solrosfält och ryssarna är 50-100 meter ifrån oss. Men allt är lugnt och idag har det varit väldigt fredligt. Även natten är stilla. Man hör bara knattrandet av kulsprutorna som avfyras från bägge sidor under natten av soldater som försöker lugna sig själva. De svåra att strapatserna att hämta mat och förplägnad varje dag har också gått väl. Det är alltid dagens farligaste uppdrag. Fältet bakom oss ser verkligen så otäckt och fasansfullt ut som bara ett slagfält kan göra. Enbart i vår lilla sektor sköts sju tunga ryska stridsvagnar sönder bakom våra skyttegropar. Och vi ska se då, vad sägs då i den här kommunikén, officiella kommunikén som han pratar om i det här brevet om VR-marknaden antyder att ja, du kan ju läsa om det i den officiella kommunikén, vad som hände. Och den aktuella dagen så står det, det handlar om den 21 november 1943, att under gårdagen, nordöst om Kerch, försökte fienden på nytt att utvidga sitt brohuvud. 18 stridsvagnar slogs ut under hårda strider. Och fienden led också genom en effektiv artillerield från vår sida och Upprepade angrepp av luftvaffor, svåra förluster. Och han talar då om det här avsnittet då med de här sju tunga stridsvagnarna som hade skjutit sönder eh, i det här området. Då. Det är eh, av allt att döma då, sektorn mellan de här två näm tidigare nämnda höjderna. Som var väldigt hårt. Där det alltid pågick hårda strider. Och han hade alltså då under de här striderna fått granatsplitter i höger fot. Och det var i gryningen den 20 november. Och. Men det var ju alltså inte så allvarligt för hans del då där. Utan man kunde, man kunde plocka ut striderna och han kunde. Bara förbinda det och ja fortsätta tjänstgöra vid fronten. Och det sker alltså också på grannavsnitt mycket kraftiga anfall med, upp till, med, med artilleri och upp till 40 stridsvagnar från rysk sida då som avvisas då under mycket hårda strider. Så att det gick verkligen hett till under de här dagarna som han, som han antyder då i sina brev och den 23 november så är han nästan vid förtvivlansrand han skriver att om jag inte varje sekund hyste hopp om Guds hjälp så vore det här livet outhärdligt sedan igår kväll regnade det oavbrutet det är nog den värsta plågan för soldater i fält värre än snö och kyla lyckligtvis är vår bunker väl övertäckt men de flesta timmarna måste man ju tillbringa utomhus. Idag har det hittills varit väldigt lugnt. Men igår var det däremot en vild dans. Ryssarna hade tydligen fått snaps. De ylade och skrålade som galningar och sköt vilt. Några typer försökte göra helt odisciplinerade anfall vilket naturligtvis misslyckades för dem. Men det var skrämmande, denna barbariska hop. Idag får vi tre dagars avlösning. Det vill säga... Vi skickas till den andra linjen några hundra meter längre bak där man kan sova lite mer. Jag hoppas att vi snart blir helt avlösta så att man kan tvätta och avlusa sig grundligt. För löss, det har jag också fått. Det är en förfärlig plåga. Och sedan eh, så skriver han då eh, efter ett par dagars vila att de senaste dagarna Ja, var egentligen ganska lugna, bortsett från händelser som har blivit vardag vid fronten. Nu har jag suttit exakt 14 dagar i denna åker och har inte sett en enda människa förutom de kamrater som också för det mesta är osynliga i sina gropar under dagtid. Inte ett hus eller träd. Landskapet är verkligen storartat enformigt. Jag ser ett antal kala, höstligt bruna höjder utan minsta lilla mänskliga tecken. Och sedan, inte så långt härifrån, Azovska sjöns blåa yta. Livet är så outsägligt hårt att jag tror att det när som helst måste ta slut. Men man kan uthärda mycket. Jag skickar tre luftpostfrimärken som ska påskynda vägen från dig till mig. Jag skulle själv gärna klistra på några av dem, men allihop är paketerade tillsammans. Det börjar redan att skymma igen, sedan börjar den långa, långa natten som räcker från tre på eftermiddagen till klockan fem i morgonbitti. Kusligt lång och mörk är den ofta så att jag knappast kan se kamraterna som kurar bredvid mig i gruppen. Under den här tiden då så pågick det alltså mycket hårda strider om de bägge sovjetiska brohuvudena och. Eh, det kommer vi att fortsätta följa i, i nästa avsnitt då vi fortsätter skildra Heinrichs första veckor vid Östfronten.
0: Det är alltid intressant att få höra ögonvittnesskildringar. Ja, precis. För det här är, det här är ju vardagslivet
1: som han berättar om. Det, det är inte så mycket om detaljerna om själva striderna men man får ju ändå en väldigt god bild av av hur, hur eländigt det var att ligga i en grop på, på Krim när det snart är jul och, och var utsatt för hållbeskjutning. Och just det som han berättat, de var ju tvungna att hämta mat på dagtid och det var det riskabelaste uppdraget av alla. För då var man ju tvungen att exponera sig för fiendens ögon så att säga. Och, och de sovjetiska soldaterna var ju inte alls långt ifrån de tyska ställningarna. Så att, det var nog, att, att bli utsett till mathämtare det var nog inte någonting som man såg fram emot på ett sånt här avsnitt med
0: en sån här terräng.